0: Diese Folge ist eine Liebeserklärung an die schönste aller Rebsorten, Pinot Noir oder Spätburgunder. Und für alle unter euch, die sich gewundert haben, wieso kam denn am Mittwoch keine Folge? Ich sitze da, ich warte drauf und sie kommt nicht. Der Grund ist, heute am 18. August ist International Pinot Noir Day und ich habe die letzten fünf Tage damit verbracht. Aus meinem Freundeskreis, aus meinem Bekanntenkreis, aus der Branche Stimmen zu hören zum Thema Pinot Noir. Was ist deine Lieblings-Pinot Noir-Story? What is your favorite Pinot Noir-Story? Und ich habe unglaublich viele tolle Einsendungen bekommen. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Es ist gerade 1 Uhr morgens und ich nehme den Rest dieser Folge auf. Und einige haben es nicht bis zum Redaktionsschluss geschafft, die konnte ich leider nicht mit reinschneiden. Ich werde mindestens noch 87 weitere Folgen dazu machen. Also sei gespannt auf die nächsten Wochen und Monate, was da noch kommen wird. Und jetzt hören wir rein, warum Pinot Noir die geilste aller Rebsorten ist. Viel Spaß! Willkommen zur Pinot Pixel Podcast Folge Nummer 79, die Liebeserklärung an den Pinot Noir. Ich habe so viele schöne Geschichten dabei, es sind so unglaublich tolle Sachen und wir werden uns diesen Stories in den nächsten na, 20 Minuten ungefähr widmen. Dazu ist ein bisschen Insiderwissen zu Pinot Noir, verbandelt mit den Geschichten. Warum ist es eine coole Rebsorte, was ist die Herausforderung und ganz toll, viele, viele Menschen, die ich kenne, vielleicht ist das auch Zufall, glaube ich allerdings nicht, haben ihre Liebe zum Wein in Pinot Noir gefunden oder im Wein ihre Liebe zum Pinot entdeckt. Starten wir gleich mal rein. Pinot Noir ist eine sehr elegante Rebsorte, die unglaublich tolle, elegante, strukturierte, lagerfähige Weine machen kann. Sie ist allerdings auch eine Diva. Sie muss... Bestimmte Bedingungen haben, sie wächst manchmal nicht so, wie sie vielleicht wachsen soll. Sie braucht viel, viel Liebe im Weingarten, im Weinberg und dann auch viel, viel Liebe im Weinkeller. Und ich habe ein paar Stories für euch, was so Lustiges mit Pinot Noir passieren kann, warum man vielleicht nicht jeden Weinstil mit Pinot Noir anstreben sollte und dass es immer wieder zu Überraschungen kommen kann, wie es in diesem Fall bei Luisa war, kurze Aufklärung vorab, ein paar dieser Videos sind auf Englisch, ich habe viele internationale Freunde und die haben natürlich Videos auf Englisch geschickt. Sie sind sehr, sehr gut zu verstehen. Manchmal gibt es ein, zwei Herausforderungen aufgrund der Tonqualität und trotzdem phänomenale Stories. Und jetzt... Louisa,
1: Pinot Noir. Oh my God. I have so many good stories. Pinot. First story that comes to my mind is when I became a winemaker, my first vintage, we were producing sparkling wine, mostly Blonde Noir and de Blanc. We also did Rosé, but not frequently. So the first press for Pinot Noir and it was Rosé colored juice. And I was like, oh wow, does this become a Blonde Noir or a Rosé? And they said, no, it becomes a Blonde Noir. And I said like, how? It's Rosé color. And they said... Luisa, die Körper fade. Just take your time. Okay, how so? And I couldn't believe it. But then, as I checked the fermentation every single day, as it was in the cellar, day by day it became clearer and clearer or like white and white, so it, it loses color. And at the end of the fermentation, it was a purely white juice. So there was no hint of rosé color remaining. That's stunning from Pinot Noir.
0: Luisa hat ihre Winzerinnenausbildung beim Sekthaus Raumland gemacht, sehr, sehr bekannt für sehr gute, sehr hochwertige Schaumweine und sie hat euch jetzt gerade erzählt, wie man im Weinkeller mit Schaumwein arbeitet und dass eben dieser erste Pressvorgang, der ja normalerweise nur den Saft aus Pinot rausholt, eine Farbe annehmen kann, die nicht unbedingt geeignet ist, um weißen Schaumwein zu machen. Ein Blonde de Blanc ist nämlich ein weißer Wein aus roten Trauben und Viele von euch wissen das vielleicht nicht, wenn ich eine weiße Traube zerdrücke, kommt weißer Saft raus und wenn ich eine rote Traube zerdrücke, kommt auch weißer Saft raus. Die Farbe sitzt normalerweise in den Schalen. Es gibt ein paar Rebsorten, die haben auch roten Saft, aber normalerweise ist der Saft weiß und die Farbe kommt aus der Schale. Das heißt, wenn ich es vielleicht nicht schaffe, zu 100% behutsam zu pressen, dann habe ich Farbe im Grundprodukt, im Saft. Und dann kriege ich natürlich so ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn, wenn ich einen Blonde de Blanc machen will, einen weißen Schaumbein aus einer roten Traube. Und jetzt haben wir gerade gelernt, Gott sei Dank, Pinot ist so genial, dass es das durchaus kompensieren kann. Pinot Noir braucht bestimmte Anbaubedingungen, mag Hitze nicht so unbedingt gern. In Zeichen des Klimawandels ist das natürlich eine Herausforderung. Und ich hatte das große Glück am vergangenen, Samstag im Vipavatal in Slowenien Matej zu interviewen. Matej ist der Winzer von Weingut Kultus und der macht viele verschiedene Weine. Er hat keinen Pinot Noir mehr. Er hat mir aber eine ziemlich geile Story erzählt, dass er mal Pinot hatte und dass er das sogar so geil fand, dass er das als allererste Rebsorte unbedingt ausgepflanzt hat, weil er gedacht hat: Boah, was für eine tolle Rebsorte. Oder dann festgestellt hat: Ich glaube. Vielleicht war es nicht nur eine coole Idee. Den Rest soll ich euch selber erzählen.
2: When I was a student, that was actually my first winery, which I renovated. It was Pinot Noir. Yeah. Pinot Noir. So 1,500 plants of Pinot Noir. You read the books and you fall in love with this story about Pinot Noir, how royal till the wine is. And I choose actually on the top of the hill, the top spot. Aber yeah. Top spot. But not for Pinot Noir. Unfortunately, it was so sunny. It's there. I mean. Here we have quite some Pinot Noir would like a bit shadow maybe places and it would be much more than uh, enjoy the soil and the environment. So that's my story. Yeah? Unfortunately, I, that was also the big mistake, you know, which I make uh, to plant there, you know. So it's a tricky plant. Then you re then you really realize how tricky it can be. How tricky it can be where it's growing and how tricky it can be later if you miss a bit the harvest in the cellar. Then you lose maybe character, it gets sunburned here, the grapes then they get sucked out, uh, it's really tricky. You shouldn't be lazy person to work with Pinot Noir because if you miss a bit there, a bit there, then it's not Pinot Noir anymore, yeah. it goes away. Yeah. How was the resulting wine style? The resulting, uh, we just, exp this uh, this pet petnat was a Pinot Noir. Pinot Noir was because, uh, Ah, let's do something at least now fast that we pick up something out before I prepare everything should pick up already two weeks before and then we did this pin uh, pet nut which is not really you don't do it with the with, uh, with pin on why uh, you don't do this Uh, the result have been different. Different. I still have some stock. We have also 17 alcohols sometimes. 17. 17? Yeah. Wow. 16.7, I think. And I have a few bottles. Maybe next time we open, and still some sugar left because it was completely, completely dried. Mm -hmm. Here it's always tricky. It can get really, really hot, even in this harvest time, and uh, Pinot Noir it's already on the limit. Sure. Mm -hmm. yeah. Ja. Yeah. Let's say this here, it's really nice for Pinot Noir, I find Pinot Blanc, it's really nice grape, not too much sun, not too much sun burn on it and it's really looking nice, looking yeah. nice, but tricky, tricky for Pinot Noir. She's a Diva.
0: Ja, da habt ihr es gehört, Pinot Noir ist eine Diva und selbst die besten Spots können nicht sicherstellen, dass da was Großartiges rauskommt. Matteo hat seinen Weg gefunden, er macht tolle Weine. Und er hat mir verraten, dass er vielleicht irgendwann mal, wenn er einen kühleren Spot gefunden hat, wieder auf Pinot Noir geht. Aktuell ist sein Liebling der Pinot Blanc, der Weißburgunder. Ich habe selbst ein paar sehr spannende Pinots verkosten dürfen in meinem Leben. Und da waren auch ein paar abgefahrene, freaky Sachen dabei. Und die Sache, die mich völlig aus den Socken gehaut hat, wo ich gedacht habe, ich pfeife vom Glauben ab. Wir waren mit der Weinakademie in Südtirol und in der Schweiz unterwegs. Und wir waren bei einem Weingut, wo uns der Verantwortliche für den Weinkeller erzählt hat, er liebt Pinot Noir. Und meine Augen haben geleuchtet, ich habe gesagt, oh, jetzt kommt bestimmt gleich was ganz, ganz Tolles. Und er hat erzählt, ja, und er hat einen ganz tollen Wein gemacht und er ist maskulin, da habe ich gedacht, maskulin, Pinot Noir, okay. Und er hat ihn so hingekriegt, wie er ihn immer haben wollte. Er liebt Amarone. Und jetzt hat er einen Pino im Amarone-Stil gemacht. Und ich habe so langsam äh, innerlich Zuckungen gekriegt. Hab schon meine Kumpels da angeschaut. Und Kumpelinen vom WCT, die ja auch Pinot durchaus äh, mögen. <lacht> Wir wussten schon gar nicht, was kommt jetzt. Und für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was Amarone ist. Amarone ist ein... Sehr, sehr bekannter international, auch sehr, sehr beliebter Wein und auch ein sehr teurer Wein, der so im Normalfall bei 40 Euro losgeht. Sehr aufwendiges Herstellungsverfahren und das Zeug hat brutal viel Alkohol. Das ist sehr marmeladig, das ist auch sehr strukturiert, sehr, sehr langlebig, aber das hat eben richtig Wumms. Und es gibt durchaus Amarone, die zwischen 15,5 und 17 Alkohol liegen. Und dann hat uns der diesen Pinot ausgeschenkt, der hat im Glas ausgesehen wie Motorenöl beim Schwenken, so richtig ölig. Und dann hat das Zeug einfach 15,5 Alkohol gemacht. Und das war so eine Vergewaltigung dieser Rebsorte. Bitte niemals, niemals wieder möchte ich so etwas probieren. Und bitte, wenn ihr das vorhabt, wenn ihr gerade zuhört, lasst es bleiben. Wir brauchen keinen Portwein. Wir brauchen keinen Amarone-Stil. Pinot ist elegant. Ja, diese Diva, die möchte sanft gleiten, flanieren. Und möchte tolle, elegante, strukturierte, langlebige Weine machen. Und nicht so ein In-Your-Face-Ding. Es gibt durchaus international viele Interpretationen von Pinot Noir, eben auch aufgrund des gegebenen Klimas und insbesondere die aus der Neuen Welt, aus also Australien, Südafrika, Neuseeland, die haben eine andere Stilistik als das, was wir von hier vielleicht kennen. Und wenn ich jetzt als passionierter Pinot Trinker, als Pinot Liebhaberin nach Australien, Neuseeland komme, kann es sein, dass ich da ein bisschen enttäuscht bin, weil die Stilistik vielleicht eine andere ist. Aber hey! Die Winzerinnen und Winzer dort, die sind schlau und die haben einen kleinen Trick für euch auf Lager und den verrät euch jetzt die Luisa.
1: And one more funny story regarding Pinot um, overseas. When it comes to Pinot on the Southern Hemisphere, it differs a lot from Pinot Noir from Europe. But one funny thing in between New Zealand and Australia was the winemaker from the Orange Wine Region. He told me, he compares his Shiraz from Orange Wine Region To a Central Otago Pinot, so when he does tastings, he will say, "Oh, do you like Central Otago Pinot?" And the people say, "Yes," and then he will pour the Shiraz without telling them in first step, and then he reveals that this is a Shiraz, not a Pinot Noir. So that's a funny story from overseas. How Pinot can be mis—I won't say misunderstood, but put into another genre.
0: Yeah, yeah so can go. fährst du als Pinot fan, nach Australien und sagst ich will Pinot und dann geben sie dir einfach einen Chiraz und der ist von der Eleganz her sehr sehr ähnlich das liegt allerdings daran dass die Central Otago Pinots ein anderes Kaliber sind als das was wir vielleicht von hier um die Ecke kennen Pinot Noir ist eine Rebsorte die durchaus vielleicht auch Zeit braucht um sich dem Ganzen zu nähern ich erzähle später noch meine persönliche Story und wie ich zum Pinot gekommen bin und dass ich eben auch bestimmte Vorurteile hatte und es gibt eben auch Menschen, die vielleicht ihren persönlichen Pinot Noir-Moment noch gar nicht erlebt haben, die vielleicht aufgrund der Tatsache, dass sie in bestimmten Regionen leben oder nur bestimmte Weine probieren, noch nicht den Zugang haben, denen das vielleicht bewusst ist, die natürlich auch bereit sind, sich da reinzugeben. Und genauso geht's meiner lieben Freundin Anna und das ist ihr Statement dazu.
3: Ich musste jetzt sehr lange überlegen, was mein Pinot Noir-Moment ist und ich hatte den bis jetzt noch nicht. Jetzt wirst du sagen, Schande, Schande. Aber es ist tatsächlich so, ich bin nicht so auf der Pinot Noir-Welle. Und gerade in Österreich ist das auch eine Rarität, einen wirklich guten Pinot Noir zu finden. Und ich trinke ja hauptsächlich österreichischen Wein. Das heißt, ich greife dann da doch eher auf Blaufränkisch oder Zweigelt. Aber ich hatte letztes Jahr einen richtig guten Pinot Noir von dem Weingut Schödel. Die haben jetzt eigentlich umgestellt auf Naturweine. Und haben den gar nicht mehr im Sortiment. Ich glaube nämlich, das war der vom Vater. Und den fand ich richtig, richtig gut, richtig juicy, richtig elegant. Vor kurzem hatte ich dann auch mal die ersten Burgund-Verkostungen, Frankreich-Verkostungen. Und die haben es halt richtig drauf. Also da ist der Pinot Noir angesiedelt, da gehört er auch hin. Und die machen dann auch richtig Spaß zu trinken. In Österreich, sage ich jetzt einmal, ist es halt nicht so die Mainstream-Rebsorte wie jetzt Blaufränkisch oder... Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich hoffe, du feierst deinen Pinot Noir Day, natürlich mit ausreichend Pinot Noir. Und bin schon gespannt, was dein schönstes Pinot Noir-Erlebnis ist.
0: Ja, so kann es gehen. Jetzt hat die Anna schon fast ein bisschen vorgegriffen. Ein bisschen müsst ihr euch noch gedulden, bevor ich mit meiner Lieblings-Pinot Noir-Story auspacke. Nur ihr habt eben gehört, Verkosten hilft auf jeden Fall. Bewusst verkosten ja, und sich dem Ganzen zu nähern, das gilt nicht nur für Pinot Noir, sondern generell für die gesamte Weinwelt. Und irgendwann wirst auch du deinen Lieblings-Pinot finden und vielleicht bringt er dich ja in die Welt der Pinot Lovers. Andere Menschen sind ähm, durchaus durch ihren Job oder vielleicht auch durch ihr Netzwerk gesegnet mit Freundinnen, Freunden, Kolleginnen und Kollegen, die einen guten Zugang haben zu Pinot. Und eine davon ist meine Freundin Silvia aus der Schweiz, die arbeitet im Weinhandel und hat die Chance auch sehr, sehr große, sehr, sehr berühmte Pinot Noirs zu verkosten, hat sehr, sehr viel Expertise und sie wird euch jetzt kurz was davon erzählen und dann mit dem Hammer-Statement schlechthin enden.
3: Das mit dem besten Pinot Noir-Moment ist gar nicht so einfach, denn ich hatte einfach so viele Supermomente mit. Pino, sei es komplexe Burgunder super spannende deutsche Pinos natürlich auch wirklich interessante Pinos aus der Schweiz. Oder letztens hatte ich einen wirklich coolen Wein aus Südafrika. Darum weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Darum sage ich einfach, Pino, I just love it.
0: Eigentlich können wir die Folge jetzt beenden. Pino, just love it. Perfektes Statement, wenn da nicht noch so ein paar ziemlich coole Videos wären. Mein lieber Freund Philippe aus Südamerika hat mit mir WC Diploma studiert, ein ganz, ganz großartiger Mensch, super lustig, hat unglaublich viel, viel zu erzählen, hat viel Wissen, arbeitet auf der Hochschule in Geisenheim, auf der berühmten Hochschule Geisenheim, ist dort in der Forschung tätig und einfach ein lustiges Kerlchen und er hat unglaublich viele Warne schon verkostet. Und als ich ihm die Frage gestellt habe, <lacht> was sein lieblings moment ist. Hat er, ja, was soll ich sagen? Einfach mal einen rausgehauen. My best Pinot Noir moment.
4: As I mentioned before to you, probably is when the wine is so good in terms of quality and quantity that I don't remember that moment anymore. Cheers.
0: Und so lustig, das natürlich klingt, ja, dass er sagt, ich habe so viele schöne Pinot Noir Momente, aber ich kann mich an keinen mehr erinnern, weil der Wein in Qualität und Quantität einfach so viel zu bieten hat. Das klingt witzig und trotzdem immer wieder gerne und auch jetzt der Aufruf Genuss mit Bewusstsein. Ja, also das kann schon mal passieren, wenn das Zeug zu, zu gut ist, dass man vielleicht zu viel trinkt. Aber es ist doch total schade, wenn ihr so tolle Sachen trinkt und könnt euch am Ende nicht mehr daran erinnern, oder? In diesem Sinne, schön gemütlich weiterverkosten. Wo wir gerade bei Tastings sind. Ich war auch auf einem sehr beeindruckenden, sehr, sehr erdenden Tasting in der Schweiz. Ich war im Februar eingeladen bei René Gabriel zu einer Burgunderverkostung. Und ein paar, die sich ein bisschen besser auskennen, denken sich jetzt vielleicht, Hä? Gabriel? Burgunder? Das ist doch der Bordeaux-Papst. Ja, und trotzdem macht er gemeinsam mit seinem Freund Max Gerstl hin und wieder Burgunderverkostungen. René hat ein paar tolle Sachen im Keller. Und Max Gerstl ist der Pro einfach für Burgunder. Und René hat an diesem Abend eingeladen und hat uns 20 rote, 5 weiße Burgunder verkosten lassen, die aus fast 100 Jahren waren. Und es gab einen Flight, da stand drin ein 34er, ein 66er, ein 58er, und noch irgendwas in diesem Bereich. Und das war so unglaublich, einen Wein zu trinken, der irgendwas zwischen 70 und 90 Jahre alt ist, der vielleicht ein bisschen over the top ist, aber der immer noch einen Genuss darstellt. Das ist so ein erdendes Gefühl, das, das einen so demütig macht, dass es ein Produkt gibt, das so lange haltbar ist und trotzdem noch so gut. Ich habe die Flasche mit nach Hause genommen. Also auch da, ich war am nächsten Morgen im Hotel und gucke so auf diesen... Schrank, der da im Hotel steht und diese drei Flaschen aus dem Fly, die mir so getaugt haben, die standen da drauf. Fairerweise konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, dass ich die mitgenommen habe, aber heute bin ich umso glücklicher, weil sie stehen unten in meinem Verkostungsraum und ich kann mich immer wieder an diesen unglaublich tollen Moment erinnern. Und bei all den Dingen, die wir jetzt schon über die Vielfalt von Pinot Noir, über die kleine Zickigkeit über die Komplexität gelernt haben. Es gibt einiges Geschichtliches, was sehr, sehr spannend ist und das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Nicht nur der Pinot Noir, sondern generell der deutsche Wein hatte um die Jahrhundertwende, so Ende 1890 bis 1910, 20, einen ziemlich krassen weltweiten Ruf also die Rieslinge und die Burgunder aus Deutschland, die sind dort auf den Weinlisten preislich gehandelt worden mit den großen Bordeaux dieser Zeit. Der Chef vom Weingut van Volksem, an der Saar ist ein absoluter Geschichtsfanatiker, der wühlt in alten Büchern rum und widmet sich sehr dieser Geschichte. Und hat auch mal auf einer Verkostung, wo ich dabei sein durfte, so ein paar Karten gezeigt, so ein paar Weinkarten, also Restaurantkarten mit den Preisen und das war unglaublich. Es gab ein paar ganz berühmte Lagen an der Mosel für Riesling und es gab besonders im Rheingau, am Assmannshauser Höllenberg oder auch in der Hölle in Hochheim, gab es ganz, ganz tolle, großartige Spätburgunder und weil Spaß ja auch sein muss, hat sich mein lieber Freund Johannes gedacht. Er macht mal einen kleinen Gag. Er nimmt uns mit zurück in das Jahr 1910, wo er als Botschafter in Südafrika sitzt und gemeinsam mit den Größen der Geschichte darüber
4: philosophiert, wie gut eigentlich die Deutschen Weine sind. Mein Lieblings Pinot Noir-Moment, du sagst. Ich glaube, das müsste gewesen sein in, wie sagt man, 1902 ich war damals noch tätig für die britische Krone in Südafrika. Und Teddy Roosevelt, er war, er öfter war auf Safari in Südafrika. Und wenn immer er da war, wir haben uns getroffen. Ich habe ihn ein bisschen begleitet für Safari, weil ich war ja dort tätig. Ich kannte das Land. In 1902, als er auf Safari auch wieder da war, er kam mich besuchen und er hat gefragt, Jonathan, hast du nicht noch ein von diesem guten deutschen Wein, was wir das letzte Mal hatten? Und ähm, ich hatte damals äh, sechs Flaschen bekommen von äh, 1886, ähm, sagt man, glaube ich. Ein äh, Pinot Noir von Höllenberg äh, in der Rheingau. Und ich hatte genau noch eine einzige Flasche übrig und die haben wir an diesem Abend, haben wir sie getrunken. Es war Abend, wir waren bei mir auf der Veranda, wir haben diesen Wein getrunken. Und ich habe gesagt, äh, Theodore, Teddy, I used to call him Teddy. Let's just hope we never have to go to war with them Germans. Weißt du, weil jemand, der so eine Wein machen kann, so eine Pinot, ich möchte nicht kämpfen gegen Menschen, die capable sind, so etwas wunderschönes zu machen aus einer Pinot Noir. Das ist mein meine Lieblings-Pinot-Moment. Ja, der kleine Spaßvogel, da hat er ja wunderschön verpackt, wie wichtig
0: damals Entscheidungen waren für Wein und. Die Geschichte hat schon sehr oft gezeigt, dass auch wegen Wein schon Kriege entfacht worden sind. Bei manchen Menschen hat der Pinot Noir nicht nur geschichtlich Einfluss, sondern vielleicht auch familiär. Und ich mag Hunde sehr, sehr gerne, bloß aufgrund, ich sag ich mal, meines Lebensstils. Ich bin viel unterwegs, ich habe viel Spaß, bin viel auf Achse. Ist es schwer, mir vorzustellen, dass ich mal einen Hund haben werde wenn ich mal einen Hund haben sollte, dann wird der auf jeden Fall Pino heißen. Und seit heute weiß ich, dass ich nicht damit alleine bin, weil mein lieber Kollege und Freund Bogdan aus Rumänien eine ähnliche Geschichte dazu hat, <lacht> zu der ihn seine Töchter ermutigt haben.
4: Our daughters had a great idea for the future name of our dog, which is Pino. Ich
0: habe ein paar sehr, sehr, schöne Momente und auch Verkostung mit Bogdan verbracht. Er ist ein sehr, sehr herziger Mensch, ein absoluter Familienmensch und ich kann mir vorstellen, dass ihm die Entscheidung sehr, sehr leicht gefallen ist, als seine Töchter kamen und gesagt haben: Papa, wir nennen den Pino. Also, coole Entscheidung auf jeden Fall. Die spannendste Frage, die uns jetzt noch bleibt, ist eigentlich die wichtigste und auch eigentlich meine liebste Frage, wie bist du zum Pino gekommen? Wann hast du dich in den Pino verliebt? Und ich habe ein paar sehr, sehr tolle Einsendungen bekommen. Mit ein paar Leuten habe ich gerechnet, vor allem, weil ich sie auch vorher angesprochen habe. Und ich habe eine ganz, ganz tolle Nachricht bekommen, ein tolles Video, das ich jetzt gerne mit euch teilen möchte von Jonathan. Jonathan ist mittlerweile auch ein guter Freund aus den USA. Den habe ich letztes Jahr kennengelernt auf der VCon. Auch ein sehr herziger Mensch, der unglaublich strebsam ist, unglaublich energetisch und als ich dieses Video gesehen ich habe mich so gefreut. Im Auto habe ich das bekommen. Ich habe das oben in den Links gesehen und gesagt, okay, er hat ein Video geschickt. Wow, ich bin ausgeflippt. Ja, also zieht es euch rein. Es klingt so, als ob es gekauft ist. Es ist kein Marketingvideo, wirklich nicht. Nur ich finde es einfach schön, wie er diese Begeisterung, diese Liebe versprüht, die er offensichtlich durch den Kontakt mit mir letztes Jahr gewonnen hat. Also Jonathan, herzlichen Dank für dieses geile Ding.
4: VCon 2022, the first time we met up, we hung out, we went to that fancy Italian restaurant. Of course, you were the expert. You showed us the whole plethora of how to treat wine with proper expert care. We got a super nice bottle of Pinot. You taught us how to smell it, taste test it, swoosh it around the mouth, how to hold the glass properly. The whole 11 yards, you taught us how to be a true wine tasting expert. And for that, I'll forever be in your debt so I can show people how to treat wine
0: und damit habt ihr einen Einblick in die Energie dieses Menschen bekommen. Vielleicht etwas schnell und vielleicht nicht ganz so leicht zu verstehen. Aber ja, ich, ich hoffe, der Kontext kam rüber. Wir haben uns dieses Jahr wieder getroffen, auch wieder auf der VCon. Wir waren natürlich wieder Wein trinken. Wir hatten ein paar tolle Abende, zwei Abende in Summe mit sehr viel gutem Wein. Aus den USA und auch aus Europa, wo ich ihm dann auch mal gezeigt habe, was Burgund kann. Und die Preise waren überraschend günstig. Also das war verrückt. Wir haben dann einen getrunken aus dem Beaujolais. Ist kein Pinot, aber ein sehr, sehr guter Wein gewesen. Und der hat 30 mehr gekostet im Restaurant, als er beim Winzer in Frankreich kostet. Das war beeindruckend. und Da hat sich das dann auch gelohnt, den gemeinsam aufzumachen und zu teilen. Die nächste im Bunde, die sehr Pino-verliebt ist, dem Pino sehr zugetragen ist, ist Lena. Lena ist eine sehr, sehr gute Freundin aus München, die ich vor vielen Jahren im Weinhandel kennengelernt habe. Und Lena hat eine besondere Leidenschaft. Sie verknüpft Wein und die Sinne. Also bei Lena könnt ihr lernen, was Wein im Körper mit einem anstellt. Die Firma, die Konstruktion, das Projekt dahinter heißt Weinorgasmus und die Lena liebt es, auf die Suche nach Weinorgasmen zu gehen. Und vielleicht ist es Zufall, vielleicht auch nicht, aber der Pinot hat dir sowas beschert.
5: Mein schönster und bester Pinot Noir-Moment in meinem Leben war bis jetzt vom Weingut Eisenlage Schulen. Jagd 2016. Das war der Hammer. Das war ein Weinorgasmus. Mein Weinorgasmus. war eine Verkostung zwischen Pinots aus Frankreich, aus dem Burgund und Deutschland. Und der hat für mich gewonnen. Der war bodenständig, authentisch, elegant, fruchtig, langanhaltend. Der hatte Charakter. War einfach da in dem Moment. Und ähm, bis hier runter mein Bauch. Und war mein Weinorgasmus. Mm.
0: So. Aufwachen, wieder zurückkommen in die Realität, träumen zu Ende. Es gibt noch ein paar coole Stories. Sira Henschen, eine sehr gute Freundin aus der Schweiz, im Weinhandel tätig. Ihre Familie ist seit vielen, vielen Jahren eine absolute Größe für den spanischen Weinmarkt. Und Spanien ist jetzt nicht so super bekannt und beliebt vielleicht auch für Pinos. Es ist halt sehr warm. Wir haben vorhin schon gehört, ah, Wärme mag der Gute nicht so. Und trotzdem hat Sira irgendwie den Weg zum Pino gefunden und für mich war das ziemlich überraschend.
3: Meine Pinot-Offenbarung, das war vor mehr als zehn Jahren. Ich hatte keine Ahnung von Wein, außer vielleicht von spanischem Wein. Und dachte, Pinot Noir sei Eppersirup und schmecke scheiße. Der Vater von äh, meinem damaligen Freund, der hat mir dann das Gegenteil bewiesen. Er hat eine Flasche geöffnet, das war äh, Philippe Bacalé-Richard Chambertin. Jahrgang weiß ich nicht mehr, aber die war, das war so geil dass äh, ich mich in die Traubensorte verliebt habe und seitdem weiß, dass das die absolut beste Traubensorte der Welt ist natürlich. Und die Beziehung hat nicht äh, angehalten, aber meine Liebe zu Pinot bleibt bestehen. Happy End.
0: Ja, also wir wissen jetzt, Pinot Noir kann für Orgasmen verantwortlich sein. Pinot Noir kann auch Happy Ends schaffen. Und Pinot Noir kann auch Menschen eine neue Liebe geben, für Wein begeistern oder auch das bisherige Leben einfach komplett auf den Kopf stellen.
1: Ich habe noch eine ganz besondere Pinot Noir-Geschichte. Ich habe meine allererste Lese gemacht im Rheingau bei Mein Gut Kaufmann und habe dort beschlossen, Winzerin zu werden. Und maßgeblich dafür war auch Pinot Noir, weil... Ich habe nicht nur in der in Weinberg geholfen, sondern ich habe danach auch noch im Keller mithelfen wollen. Und es ging darum, den Tresterhut der Rotweine regelmäßig unterzutauchen. Und das war genau mein Ding. Ich hatte so eine ja, Freude ein daran Freude. und so einen Spaß. Und habe Musik gehört, habe den vorgesungen und habe innerlich beschlossen. Oh Gott, Luisa, ich glaube, das ist es. Das macht mir Spaß. Ich glaube, das, das musst du als Beruf machen. Also deswegen verdanke ich Pino in dem Jahrgang 2020. Ganz, 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 ganz viel und habe da einfach eine neue Lebensentscheidung getroffen. Also danke, Pino.
0: So, das große Finale naht. Und bevor die Person, die ich auf der gesamten Welt am meisten mit Pino Noir in Verbindung bringe, die mir so unglaublich viele schöne Momente, nicht nur mit Pino, aber auch mit Pino beschert hat, zu Wort kommt, die liebe Sophie aus der Wachau. Bei einem kleinen Familienweingut gestartet, mittlerweile bei einem großen Weinproduzenten in Deutschland unterwegs. Will ich mir noch kurz ein zwei Minuten schnappen und euch erzählen, wie ich eigentlich zum Pino gekommen bin und was eigentlich dahinter steckt. Ich bin relativ spät für meine Verhältnisse in die Weinwelt eingestiegen, maßgeblich dafür verantwortlich. Neben zwei, drei Cooler-Stories sind meine Eltern und ich bin über Riesling gekommen und dann in Bordeaux gelandet durch einen lustigen Zufall. Und meine Eltern haben mir immer erzählt, Pinot Noir aus Deutschland, Spätburgunder, das kannst du nicht saufen. Das ist so dünn und das ist so, die Sira hat gesagt, Erdbeersirup. Andere haben gesagt, das ist so charakterlos, das ist hart, das war teilweise halbtrocken oder das war irgendwie fett und hatte Alkohol oder weiß ich nicht. Also auf jeden Fall nicht das, was man von Eleganz in einem Wein erwarten würde. Und ich war 2017 auf einem Workshop in Frankfurt mit der Gesellschaft für Projektmanagement und wir saßen abends gemeinsam an der Bar, hatten Nachbesprechungen und ich habe mir ein Glas Rotwein bestellt. Und dann habe ich einen Rotwein bekommen und der war ziemlich gut und ich war damals mit Benedikt unterwegs und Benedikt und ich haben uns dann die gesamte Flasche gegönnt, haben uns noch sehr, sehr lange unterhalten, es war ein cooles Gespräch und ich habe diesen Wein absolut geil gefunden und ich hatte tatsächlich leicht einen Sitzen, nicht nur von dem Wein, sondern vielleicht auch von dem Gin Tonic davor und habe dann in meinem Übermut gesagt, der ist so gut, davon nehme ich eine Kiste mit, zu der netten Kellnerin. Die hat genickt, passt und dann sind wir ins Bett und am nächsten Morgen Checkout, stehe ich an der Rezeption und da sagte der Typ, hier ist noch eine Kiste offen, Wein, Pinot Noir, haben Sie den bestellt? Da habe ich gesagt, äh, ja, ich habe eine Bitte. Darf ich den vielleicht noch mal kurz nachverkosten? Ich glaube, der war geil, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob das vielleicht gestern ein wenig zu viel Übermut war. Und dann hat er hat gesagt: Natürlich. Und das war die Rettung, dass er das gesagt hat. Ich glaube, sonst hätte ich ihn nicht mitgenommen. Das waren 130 Euro für die ganze Kiste oder so für sechs Fläschchen. Und dann sind wir in die Bar, hat er mir so einen kleinen Schluck eingeschenkt. Ich habe das verkostet und gesagt: Nehme ich mit. Muss ich mitnehmen. Und das war damals der Jahrgang 2010 von einem Projekt namens Pinot Times. Das gibt es heute noch. Und da ist ein Gemeinschaftsprojekt von zwei Winzern aus der Pfalz und das ist die absolute Offenbarung gewesen damals. Ich habe immer noch zwei Flaschen vom Zehner und zwei Flaschen vom Elfer in meinem Keller. Habe seitdem viele, viele Jahrgänge gekauft. Die sind irgendwie mittlerweile bei 18, 19, ich weiß es nicht, ein ganz toller Wein und das war der Einstieg in die Pinot Noir Welt. Und irgendwann, wenn ich ganz viele von diesen Menschen, die in diesem Video sind, die mir was geschickt haben, die an den Pinot gedacht haben, die an mich gedacht haben, als ich die Post gemacht habe, wenn wir gemeinsam sitzen, werden wir diese Flasche gemeinsam trinken. In Klammern, ich bin mir nicht sicher, wie viele Jahre der noch kann. Also lasst uns schnell zusammenfinden und dieses wundervolle Stück gemeinsam verkosten. Und nun lasse ich den Abschluss machen von Sophie. Sophie, vielen Dank für die ganzen Momente, die wir mit Pinot Noir hatten. Ich erinnere mich an ganz, ganz glorreiche Sachen. Und jetzt freue ich mich, freuen wir uns alle auf deine ganz persönliche Pinot Noir-Story.
5: Also, weil mich zwei Rebsorten in die Weinbranche gebracht haben und meine Liebe zu Wein empfacht haben, dann sind es Riesling und Pinot Noir. Hängen geblieben bin ich in der Weinbranche durch den ersten richtig, richtig geilen Riesling, den ich getrunken habe, Rieslings Rieslingsmaragd. Friedratzen leiten, irgendwann Anfang 2000er, ich weiß es nicht mehr genau, kühler Jahrgang auf alle Fälle und ich dachte einfach nur, wow, bin hängen geblieben, habe mich mehr mit Wein beschäftigt und...
0: Äh, Moment, sorry, wir sind nicht am 13.03. So-so, wir sind am 18. August, also bitte jetzt, Pinot!
5: Pinot Noir war dann so der Moment, lieber auf den ersten Blick, wenn man weiß, das ist es, das ist es für immer, das war Pinot Noir für mich und den ersten... Großartigen Wein, den ich, bei dem es mir so gegangen ist, äh, war ich glaube aus dem Burgenland, es war Paul Axe, auch Anfang 2000er circa. und ich, ich kann mich noch erinnern. Ich dachte einfach, wie komplex, wie filigran, wie vielschichtig, wie wunderbar kann Wein eigentlich sein. Ich war so weggeblasen und dachte mir, okay, das ist das ist es. Die Weinbranche, ich liebs. <lacht> Und der Wein, der mich bis, bis heute irgendwie fasziniert und ich noch immer nicht glauben kann, dass ich den probieren durfte, war diesen Februar, ähm, waren wir, war ich auf einer Burgunderverkostung und ja, es war 1934 und der Wein, Grand Dame, muss man sagen, hat vielleicht die besten Tage schon gesehen, aber stand einfach noch immer da und war, hat mich einfach so demütig gemacht, einen Wein probieren zu dürfen, der älter ist wie meine Großmutter und den noch immer genießen zu können, auch mit Menschen, die das einfach lieben und und gerne teilen und so viel Freude daran hatten, diesen Wein zu probieren. Wir haben noch andere Jahrgänge auch probiert, 1966. Also es war ein unglaublicher Abend. Und ich glaube bis jetzt nicht, dass es passiert ist. Es war einfach großartig. Und ich habe mich an dem Abend wieder neu in Pinot Noir verliebt und tue es immer wieder, wenn ich eine geile Flasche Pinot aufmache. Also die Frage ist eigentlich, wer liebt Pinot nicht? Also Happy Birthday Pinot!
0: Happy birthday Pinot Noir.